0: 也许它比现实更加残酷，又或者，它就是这样发生在我们身边的现实故事。或者你会说，这只是属于龙城那部分人的故事。其实，他就这样真真切切的，日复一日的发生着。来自迪安的作品《西决》。二零零七年的最后一天，我们知道，大伯死了。不过一切发生的都很平静，他就像我们的爷爷一样，死于睡梦中。我不知道，在最后的那个瞬间，我是说，在一片黑暗的沉静之中，睡眠干净利落的切换成死亡的那一刻。到底有没有声音？我相信，如果有的话，大伯一定能听见。他最终的表情很安详，甚至有种怡然自得的神色，让人不由自主的怀疑，是他自己亲手按下“睡”和“死”之间的 Shift 键的。发现这件事的人是三婶。那天早上，三婶像平时一样打电话到他们家去问候大伯的情况。电话是大妈接的。大妈接起来以后，很平静地说：“他挺好，一切正常，不过现在还没醒。不和你说了，我要去买菜，我得赶在他醒来之前从菜市场回来。”快要中午的时候，三婶打了第二个电话，因为三婶想问问大妈愿不愿意来我们家吃除夕的晚饭。大妈的语气一如既往的平静。不了，她今天可能精神不太好，睡到现在都没有醒。我们晚上就在家里吃了，反正阳历年的除夕又不是春节，没有必要那么隆重。放下电话的时候，三婶沉默了一会儿，然后果断的上去推三叔：“走，你去穿衣服，咱们现在去他们家。”三叔很不情愿的放下了《龙城日报》：“你又发什么神经？”三婶一面围上围巾，一面说：“我说不上来，但是就是觉得不对劲，你就听我的吧，快点去拿车钥匙。事实证明，三婶是对的。三婶那种不可理喻的直觉常常是对的。后来我们四个人一起去了大伯家，全都来了。大妈开门的时候眼睛亮了一下，意外的笑得很热情。他们家居然窗明几净。我的意思是说，跟我上一次来的时候比，算得上是焕然一新。大妈把沙发套、窗帘，还有那些靠垫都换成了红色系，玫瑰红、嫣红或者是铁锈红。屋里弥漫着一股水仙花的甜丝丝的芬芳。嗯，好冷啊。男婴缩了缩脖子，窗子大敞着，十二月的北方朔风毫无顾忌的长驱直入。啊，我刚才是为了通风。大妈微笑着把窗子关上。坐呀，嗯、呃，喝茶吗？他招呼着我们，然后他指着沙发对三婶说：“哎，你看看这个颜色好不好看？”我觉得这种花纹挺特别的，哎，你猜我是多少钱买的？特别便宜，你绝对想不到。好看，我们就是出来逛逛的，啊、呃，顺便过来看看。你在哪里买的？我也去瞧瞧。三婶的神色越来越不自然了，眼神也略微的僵硬。我们四个人局促的在沙发上排排坐，大衣都没脱。像是进了老师办公室的小学生。然后大妈就去厨房端出来热气腾腾的茶，每只茶杯口都有或深或浅的裂纹，那是他和大伯往日刺激生活的证据。哎，你不用忙，我们真的坐一下就走了。三叔连忙说：“那怎么行呢？”大妈捋了捋头发：“你们难得来我这儿。”啊， uh, 等着，我先去洗点水果来。嗯，呃、uh, ，大哥他醒来了吗？三婶问。醒了。嗯、uh, ，我喂他吃了点粥，他刚刚又睡了。<笑>这一觉算是午觉了。要是他现在醒着，我就能把他推出来跟你们见面。他现在其实特别喜欢家里有客人来，像小孩一样人来疯。你们说话他全能听得懂，就是接不上茬。大妈笑了笑，得柔情似水。嗯嗯，对的对的，这个天气冷的时候人就没有精神，容易犯困。三叔胡乱接了口，然后他的眼光悄悄移到三婶脸上，他们用同样的表情对视了一眼。大妈在厨房里拧开了水龙头，哗哗的水声传了出来。哥啊！南英捅了捅我，指着茶杯小声说：“哎，你尝尝，是苦的，太苦了，苦的真是像中药一样。嗯，那那你就不要喝了。”三婶的声音有一些微弱的发颤。我端起南英的杯子尝了一点舌头顿时苦的发麻。让我怀疑这杯茶是不是用两公斤的茶叶泡出来的。嗯，大妈，男婴站起身子，脸朝着厨房里。我不喜欢喝茶，我可不可以喝点橙汁当然可以啦。大妈的声音愉快地透过水声传出来。不过没有橙汁只有葡萄汁儿，你自己去冰箱里拿吧。嗯，于是。男婴走向了客厅另一侧的冰箱。男婴啊，你喜不喜欢大学啊？还行吧。大妈的语调亲切，男婴有点困惑的挠了挠头。哎，我就是羡慕能上大学的人，可是我没那个福气，也养不出能上大学的孩子。你姐姐要是有你一半真气就好了。哎，你这是说哪里的话呀？三叔赶紧谦虚道：“就在这个时候，男婴打开了冰箱，或者说，冰箱就像一个等待多时的阴谋，迫不及待的在我们面前敞开。冷藏室里空空如也，只有几个根本看不出是什么东西的乱七八糟的塑料袋。最重要的是，当冰箱打开时，里面一片灰暗。”我们谁都没有看见，在冰箱里应该出现的那种一小块方方正正的黄色的灯光。我们这才注意到，冰箱的右下角延伸出来一段电线，原本是冰箱的插头，现在安静地躺在地板上。我再也忍不住，站起身，冲过一小段小小的走廊。打开了里面卧室紧闭的门，握住门把手的那一秒钟，我脑子里闪现过很多很恐怖的画面。但是，当我真的置身于房间里，才发现其实没有任何的惊悚，只不过是虚幻。房间内的窗户依然是大敞着，冷的风把这间屋子变成了一个巨大的冷藏室。听见风声的那一瞬间，我耳朵边上响起一阵微弱的、时隐时现的嗡嗡声，类似某种昆虫的鸣叫。一片寒冷中，一股非常奇怪的气味扑面而来，令人反胃。大伯端正的躺在床上，身上严严实实的盖着一床棉被，像个婴儿那样，从棉被上方露出他的脑袋。他的嘴角微微有些上翘，像是在得意的向我宣布：“捉迷藏的游戏结束了。”用不着把手指伸到他的鼻子下面，我也知道发生了什么。我的身后传来了大妈的声音，她手里端着一盘水果，像是在极力的辩白着什么事情。他刚才真的醒来过了。真的，我没有骗你们，他刚才醒来过了。三叔全家默默地跟了进来，三叔退出去打了电话，三婶对着眼前的一切手足无措，男婴呆呆地站在大伯的床边发呆。我走上去，把我的手放在了他的小脸上，遮住了他的眼睛。稍晚的时候，医院的人告诉我们说，大伯应该是走的没什么痛苦，只不过死亡的时间应该在七十二个小时左右了。换言之，大伯死于三天前。只是大妈依然一次又一次的告诉我们说，大伯两个小时前醒来过一会儿，他们还说过话。我们谁都没有办法相信他说的话不是真的。几天后，三叔和三婶给大伯操办了葬礼。有件事很残酷，但是不得不承认，我们家的人对办丧事可能比较有经验。十几年来，我的双亲、爷爷、奶奶，现在轮到大伯。三婶有条不紊地安排所有的细节：灵车、鲜花、挽联、墓地。骨灰盒的尺寸以及样式，我天天听着他拿着电话跟各色人等咨询价格。突然觉得，对他而言，安排这件事恐怕跟给我和男婴打点上大学的行装没什么差不多的。反正都是要落实一个个的细节，而且我们的确是在给大伯。打点远行的装备。没错的。我不知道三婶是不是很喜欢这种调度一切的局面，反正我觉得，这个时候的他，气色往往比平时要好上很多，脸上一发有种从容不迫的神态。一片忙碌之中，还必须确定仪式过后的丧席的地点、价位以及宾客名单。在这件事情上，我们中国人的智慧无与伦比。有人离世也是大事情，也要吃吃喝喝。任何事情一旦用宴席的方式来表达，就莫名其妙的多了温暖和亲切。更准确的说，就变得自然而然了。在三叔和三婶确定来客名单的过程中，我和南英听到了很多精彩对白。大致都是围绕请一个人或者不请，牵扯出来非常多的关于往日的恩怨。准确的说，应该是往日的八卦。最遥远的纠葛，恨不得追溯到战争年代。很多次男婴笑的时候，就是像在听相声，然后又觉得在这种时候不应该笑得那么肆无忌惮。于是，这个小丫头又在瞬间做出一种凝重的表情，表示沉痛。其实，我觉得大伯若是像大家说的那样，灵魂还没有走远的话，听到男婴这样的笑声，心里会很高兴的。独自存在于我们上空的大伯，一定会想起很多年前的画面。他轻而易举地把小小的男婴举过头顶，然后爽朗地说：“楠楠，你知不知道，那些烟囱是在制造云？烟囱把白烟送上去，就会变成云的。真的呀！”男婴又惊又喜地欢呼。现在，我们只需要记得这些就好了，只需要记住做云的烟囱。至于另外的一些事情，比如爆炸的暖水壶，比如男婴弄湿了的倒霉的小裙子，我们都愿意忘掉。大伯，你现在是不是真的要去制造云了？你是不是真的被派到某些属于天神管理的工厂区制造云、制造晚霞、制造月光什么的？只是我不知道你在另一个世界是以什么样子出现的，是你生病以后的样子，还是你一拳打倒情敌的时候那副最精彩的样子呢？算了，这不是我们活着的人该操心的事儿。大伯出殡的前夜，按照龙尘的习惯，亲人们是应该通宵守灵的。按道理，灵堂是应该设在大伯大妈家里。可是这些天来，我们和大妈交流起来都有一定程度的困难，于是三婶只好把大妈接来和我们一起住了，并且乐观地认为一切都是暂时的，大妈终究会好转。守灵那夜。家里热闹的像是傍晚六点半的麦当劳，有些平时很少走动的远房亲戚都来参加守灵。午夜时分，他们甚至在三叔那间堆满了设计图纸的小书店里支起了一桌麻将。大妈就是在最嘈杂的时候沉沉入睡的，似乎外界的一切都和他毫无关系。郑南英像个灰姑娘一样，围着一条围裙，在厨房里为所有人煮汤圆、做元宵。话虽如此，其实他只是看着水开了以后，把汤圆的袋子拆开，把它们全体倒进去。至于剩下的事情，比如到底要煮多久，比如到底什么时候捞出来，他就不管了。他理所当然地认为，那是该交给别人操心的事情。不过他还是舍不得摘下围裙，因为他很满足这个灰姑娘的造型。他中气十足的冲着临时的麻将屋里说：“哎，你们要抽烟的话，把门关上，家里有孕妇。”陈烟坐在客厅里，微微一笑，骄傲的抚着她庞大的肚子。小叔愣愣的坐在陈烟身边。看上去惶恐的很，他像是家里唯一一个没有办法坦然接受这个噩耗的人。我的意思是说，除了大妈，就是他了。他仿佛在几天里消瘦了不少，深陷在柔软的沙发里，眼中红红的都是血丝。跟他说话，他总是看上去很顺从的点点头。心里不知道游离在什么地方。小叔，你要吃黑芝麻馅的汤圆还是红果馅的？男婴问他。他照旧脾气很好的点点头，完全不知道这是一个不能用是或不是来回答的问题。哎，你根本就没有听我说话嘛！男婴急了，而小叔照旧非常顺从的对男婴点了点头。我注意到了，三婶和陈烟交换了一个非常默契、非常无奈，但是非常温暖的微笑。三婶坐下来，拍拍小叔的手背：“你不如就当我们家的人全部分散在两个地方，我们在这边，他们去了那边，都能互相扶持着。虽然咱们不能大团结，但是哪边都不孤单。”你这么想，心里就好受多了。小叔如梦初醒的抬起头，看着三婶，脸上的表情简直称得上是委屈。他说话又犯了结巴的毛病。不是，你，你，你不明白，我只是在想，只是在想，他这一辈子活得那么苦，他。那么苦，唉，我明白。我怎么会不明白？他那么拧的一个人，怎么可能活得顺利？不，不是他，我我不是。小叔涨得脸通红，我我说的不是那个意思。他迟疑了一下，吞吞吐吐地说：“嗯，有件事情你们都不知道。”他只和我一个人说过，他真的太不容易了。那个时候啊，小叔有些紧张的环顾四周，像是要确信大妈不会从他身后冒出来。哎，那是一九八一年春节，我那个时候才上初中，西爵那个时候还在二嫂的肚子里。我记得那天他喝醉了，他就和我说：“哎，和我说当时大嫂啊，为了能从龙城调回来，和他们厂里的一个头儿，哎，你明白我的意思吧？”他还说：“东尼很可能……反正你知道，就是这个意思。”说着他就哭了，那是我第一次看见他哭，我当时都吓傻了。他还一个劲的要我保证不跟任何人说，我，哎，不过我撑到今天才说，也算是对得起他了。天哪！陈烟倒吸了一口冷气，很明显兴奋过度。三婶同情的看着小叔，你不会真的以为只有你知道这件事吧？三婶说完这句话，轮到小叔倒吸一口冷气了。我们都知道，我知道，南英她爸爸知道，西爵爸妈在的时候也知道。这种事情总是这样的，不知怎么搞的，大家全都知道。可能不知道的人也就这几个孩子吧。过去的事情不要再提了，大家都吃够了苦。东尼一直跟着我们长大，从小就吃我做的菜。上小学的时候呢，跟同学打架，我当时怀着南印，挺着大肚子去学校见老师。他考砸了的卷子都是我签字。穿耳洞感染了，是我带他去的医院。还有啊，他第一次出远门去新加坡，也是我给他收拾行李。你说，东尼还能去做谁家的孩子？客厅里出现了一片短暂的安静，耳边只听见麻将忽远忽近的那种哗啦啦的声音。郑南英从厨房里探出了脑袋，冲我摆手：“哥，你过来，过来。”三婶立刻跟大家递了个眼色。于是陈烟马上转变了话题，开始和三婶讨论丧礼上派谁去收礼金的问题。厨房里，男婴羞涩地掀开了锅盖。嗯，你看，这要怎么办呀？他把一锅黑芝麻汤圆煮成了黑芝麻糊。哼，绝对不夸张，我眼前看见的是一锅黑黑灰灰。糊状的东西，绝对看不出来他们上辈子曾经是汤圆。嗯，我忘记了要煮多久，我就想着多煮一会儿应该没关系吧。结果他们就变成了这样。那婴无辜的睁大眼睛，我恶狠狠地瞪了他一眼。哼，还能怎么办？到底要重新煮一锅算了。这玩意儿还能怎么吃啊？你是不是猪啊？嗯，不用这么倒掉吧，那不是浪费粮食吗？哎，不然这样好了，我重新煮一锅跟大家吃。这个，哎，这个其实味道跟黑芝麻糊也差不多，让大伯吃，你说好不好？他眼睛顿时亮了。我看这个东西跟大伯每天吃的东西都差不多嘛，他反正只能吃类似的东西。突然间，他沉默了，接着他难以置信的笑了一下。嗯、呃，怎么可能？我居然，我居然忘记了。男婴看着他仿佛受了惊吓的表情，我突然间有点不放心。他眼里泪光一闪，哥，你说奇怪不奇怪？我是刚刚才真的反应过来。我再也见不到大伯了。其实，我有的时候也会忘。我伸出手揉了揉他的头发。天已经快要亮了，窗外的天空呈现出一片掺着灰色的冰蓝色。这世上恐怕再没有什么时候比昼夜交替的时候的天空更加寂寞了。哥，南音打开冰箱，开始寻找新的汤圆。他的声音明显比几分钟前沉静多了。等一会儿天亮了，你要不要再去东尼姐姐那儿一趟呢？我会去的，不过我想，他多半还是不会来的。我们真的不要告诉大家。他已经回来了吗？毕竟这是大伯的葬礼呀、啊，他一定会后悔的。是的，没错，任东尼在三天前回到了龙城，只不过只有我和南英知道。他并不打算出现在大伯的葬礼上，他告诉三神，他在美国的签证出现了点小问题，所以。他不能回来给大伯送行了。他不准我和南音向任何人透露他的行踪。他的酒店房间里一片凌乱，而郑成功小朋友依旧是那样的坐在那里，就这样坐在这一片凌乱当中，那副胸有成竹的表情，看上去比什么人都聪明。西爵，哎，你这么早就来了？他开心地对我挥舞着手上那几张户型图，今天陪我去看房子好不好？其实我一天也不想住在这个鬼地方了。我和郑成功都不喜欢这里，一到晚上就哭、啊。你爸今天出殡，你不会不记得？那又关我什么事儿啊？他做了一个无辜的表情，接着灿然一笑，哼，回来的机票是我上个月前就买好的。我那个时候可不知道他什么时候死了。振东尼，大妈现在的状况很不好，我们其实都担心他是受不了太大的刺激，精神有点不正常了。他把你爸爸的尸体在家里放了三天，硬说大伯还请来跟他说过话。你真的应该去看看他。哼，这倒很符合他一贯的作风。振东尼。你现在换套衣服跟我走还来得及，你别烦我。他颓然的扔掉了那几张户型图，然后歪在沙发上，蜷曲着身子，寻找着他的烟盒。我跟你说过一百次，跟郑成功同处一室的时候你不要抽烟。我忍无可忍，他以同样的忍无可忍的神情瞟着我。对我的儿子来说，最痛苦的事儿，那就是长寿，所以我不在乎。郑东尼，大伯活着的时候，其实很想念你。郑西爵，你可不可以饶了我？他疲倦地托着腮，几天来，我们的谈话总是这么结束的。